1: Muito boa noite você ouvinte da Rádio Transmundial, você que acompanha os Brothers da Bola todas as segundas-feiras aqui direto da Rádio Transmundial nos seus estúdios novíssimos aqui em São Paulo e eu quero já cumprimentar aqueles que me acompanham nesta noite aqui na mesa física e também na mesa virtual. Marcos Olivares, ele que comanda tudo isso aqui que faz acontecer. Boa noite,
0: Marcão. Boa noite, Eduardo. Boa noite ao nosso convidado. Boa noite ao Evandro, aos nossos ouvintes. Né? Está no ar, então, mais uma edição do nosso Brothers da Bola. Até às 10 da noite a gente traz uma resenha aqui falando sobre futebol. E outros assuntos, né? Se acontecerem.
1: Ah, com certeza. Eu acho que depois da semana passada, eu não tô muito afim de falar de futebol, não. Melhor mudar de assunto. Vamos mudar de assunto, vamos <risos> falar sobre outras amenidades. Boa noite, Evandro Campos, São Paulino, que também não tem muito do que se alegrar. Fala, Evandro!
2: <risos> Fala, boa noite, Edu. Boa noite, Marcão. É claro que temos que falar da semana passada, é, a audiência rotativa, a audiência flamenguista é alta aqui, né? Então temos que regozijar-nos com os nossos irmãos flamenguistas, né?
1: Eu acho que não, eu acho que não. Hoje temos que prestigiar a nossa audiência tricolor, a audiência carioca que lá do bairro das Laranjeiras deve estar todo mundo ouvindo... Todo mundo querendo saber mais sobre o nosso convidado. E Evandro Campos, você
2: tem a incumbência de
1: apresentar o convidado da noite.
2: Maravilha. É não só os tricolores cariocas, mas também a torcida regatiana, né? Clube, com atual, certeza. Onde ele, onde ele joga? Então, desde já agradecer aqui em nome dos Brothers da Bola, da Rádio Transmundial, a presença do Gun Zagueirão. Gum. boa noite, muito bem-vindo ao nosso programa. E chegou o grande dia, conseguimos, conseguimos nos organizar. Eu Edu. Oi. A... Difícil, viu, rapaz? Conseguir o homem aí, viu? viu o tava... bro... Eu acho que estava mais fácil conseguir falar com, com o rei Charles lá, viu, da Inglaterra, <risos> do que com o homem. Mas conseguimos. Opa! Esclamos aí sim. e conseguimos. <risos> Boa noite, Gum. Prazer.
3: Boa noite, Evandro. Prazer. Boa noite, Eduardo, todos da mesa, todos os ouvintes da rádio. Prazer falar com vocês. Acho que é todo o tempo certo. É, realmente, foi um pouco difícil pelo... pelo programação pelas viagens pelas compromissos né Eu tava batendo no dia certo mas é, dessa vez creio que foi no tempo certo queimei meu coração tive a oportunidade de estar com vocês aqui creio que vai ser bênção bater um papo falar sobre futebol dar risada uma palavra é, de Deus para o coração dos ouvintes enfim testemunho vamos vamos compartilhar do amor de Cristo e falar de futebol que é que é benção que nos alegra sempre Amém Amengo muito
1: obrigado pela sua presença por dedicar um tempinho aí para falar com os ouvintes da Rádio Trans Mundial. E eu já começo perguntando, ou oh, desculpa, antes de mais nada, Marcão, pois não, se a torcida regatiana ou a tricolor do Rio de Janeiro quiser
0: participar, como é que eles fazem? Ah, muito simples, vão lá no nosso WhatsApp, não é? Pode fazer a sua pergunta, mandar o seu boa noite, enfim. Participar democraticamente com a gente lá no 11 974 181 456. 11 974 181 456. Fica à vontade para participar aqui no Brothers da Bola.
1: É isso aí, é isso aí. Aguardamos a sua participação aqui com os Brothers da Bola. Gum, primeira pergunta que eu te faço. Wellington Pereira Rodrigues, mas por
3: que, Gum? Boa pergunta, boa pergunta. Na verdade, eu um apelido que o primeiro colocou de infância, eu era muito, não vou dizer nem jovem, é criança mesmo, 4, 5, 6 anos de idade, aproximadamente. E aí surgiu uma brincadeira entre todos os primos meus, que era adolescente, volta de 15, 16 anos, que era dois irmãos. O o Pitico, que era apelido também. <risos> e a partir daí, um colocou, pe de um, outro gatum mas acabou pegando um, só que, como faz um tempo, nem deles livros de fato, a brincadeira, porque foi, mas não tem algo específico. O próprio é, primo que colocou esse apelido não, não tem uma, uma fonte, para a brincadeira, só a brincadeira, acabou pegando e depois, no começo, acabou se tornando um guerreiro e, e feliz que Deus tenha abençoado aí o apelido. É, ficou famoso aí no Mundo
1: da Bola com o Gum, mas não sabe direito aí qual é a referência, mas com certeza Deus já tinha preparado que Gum Guerreiro seria o zagueirão que ia envergar grandes camisas e não só isso, a faixa de capitão por muitos clubes onde passou. E tendo passado por muitos clubes envergando a, a faixa de capitão... Fala pra nós, é difícil lidar com a arbitragem, você como capitão, representa o time. Como se manter sereno, como se manter cristão no momento que você vê que a arbitragem tá pisando na bola para o seu lado, Gum?
3: Na verdade, a boca fala, o coração tá cheio. Se você estiver cheio de Cristo, você vai exalar, vai falar, vai transparecer que as nossas vidas. É muito difícil, porque o futebol ele é, um, ele é um esporte de alto rendimento. E aí em campo você está no seu limite mental, físico, espiritual, técnico, enfim, todos os atributos que tem uma partida de futebol. E é um confronto né, entre um adversário. Se você entrar muito calmo, você tem que estar tá em paz. E sabendo que você vai exercer dentro, dentro do confronto de atendimento que é o futebol, ou qualquer esporte. Você tem que estar muito em paz para desempenhar sua função, estar tá em paz com Deus, tá em paz com você mesmo, enfim, para desempenhar da melhor maneira possível. Só que ao mesmo tempo, é, a calma, em algum momento, ela te ajuda. Mas ao mesmo tempo, você tem que estar muito convicto e com muita gana, com muita força para poder buscar o resultado da partida. Então, aí a calma demais ela pode te atrapalhar, porque você não vai sobrepor o seu adversário numa, num, num confronto físico, seja ele no empurra, na velocidade, num, num salto. Enfim, então você tem que ter realmente esse equilíbrio físico, técnico, mental. Tudo esse conjunto e é ao mesmo tempo, ter a tranquilidade, é, como a sua pergunta. Muitas vezes, quando você acredita ou vê que tem um erro de arbitragem você perder a cabeça vai ser pior, você vai ser vai tomar uma guarda amarela, vai ser expulso e vai prejudicar a sua equipe. Você tem que ter a calma justamente para poder reverter uma situação, às vezes que você se sentir preocupado, é, às vezes que você se sentiu lesado ou algum erro da arbitragem, lesado, enfim, para poder sobrepor e tentar superar os desafios, os obstáculos e, e vencer o adversário. Eu imagino. Sem, sem você perder a cabeça, sem você querer um mal do adversário, sem você passar a linha para trás, sem você fazer o erro. Que não agrada a Deus, você tem como você vencer sendo, tendo caráter, fazendo o seu melhor e buscando vencer os desafios para poder vencer os jogos e conquistar títulos e dentro no futebol da carreira.
1: Imagino que deva ser muito complicado mesmo, porque nós, torcedores, às vezes em casa, né, Marcão, né, Evandro, o juiz dá uma pisada de bola, a gente já perde um pouco as estrebeiras, já fica nervoso, já, ô, oh, senhor amado, queima esse juiz, já fica meio, meio nervosão. E às vezes a gente vê em campo uns irmãozinhos que, que diz que é cristão e, e às vezes a, a, faz a leitura labial que o cara tá falando uns, uns cabeludos. Mas a é gente verdade. entende
2: que, que é complicado, né, não, Evandro? Nossa, com certeza. Inclusive tem que tomar cuidado também em jogos também peladas, né? quantas peladas aí entre igrejas, campeonato em, em, de, de jovens, né? Adolescentes aí entre igrejas, quantas, né? Não precisa nem ser campeonato, viu? É,
3: precisa...
2: a, a brincadeira de sábado já deu muito é, problema. Mas... Já. Galera, leva muito a sério. é, verdade, é isso mesmo. É. Muito bom, muito bom. Tem que realmente ter um controle emocional muito, muito forte e como ele falou, né? Quem tem Cristo é, exala, né? O, o perfume de Cristo e e realmente tem que ter a mente boa. Mas, Gum, queria te perguntar é, como que foi seu início de carreira? Que clube que você começou? Como que você é, foi parar no Fluminense? Né? Que Fluminense obviamente foi o clube que você mais atuou, teve as maiores conquistas. Mas até chegar no Fluminense, por onde você passou?
3: Olha, eu comecei minha carreira no Marília, Atlético Clube, do Rio de São Paulo, no MAC mais corrido com o Mac e foi uma carreira inteira ali, claro. Joguei em escolinhas em mim, nasci em São Paulo, é, mas só nasci em São Paulo, morei pouco tempo, depois fui para Lins, de São Paulo. Ali joguei por, por escolinhas até meus 14 anos de idade. E nos 14 anos de idade fui para o Marília. Ali entrei na base do Marília Atlético Clube, o Mac e fiz a base inteira do Marília. Tive a oportunidade ali com 18 anos de idade, aproximadamente, de eu e mais uns amigos ali. O Maria fez uma parceria com o Oswaldo Cruz e foi emprestado para os juniores inteiros para o Oswaldo Cruz. Naquela época, disputar a quinta divisão do Campeonato Paulista, que nem existe mais. Se não me engano, era a B2. Hoje só bate até a B1. E nisso, eu já fiz a juniores, para o Cruz, jogamos ali o Campeonato Paulista. Aquela última divisão que hoje não existe mais. Pegamos experiência, depois de três meses voltei. Eu, eu e mais dois, fomos três atletas direto profissional. Isso aproximadamente em 2004. E aí começamos a, começou a minha trajetória no profissional do Marília. Tive a oportunidade de treinar profissional. Eu lembro se foi em 2004, 2005, aproximadamente, a minha estreia pelo Marília. Consegui estrear bem. E ali as coisas começaram a acontecer. A gente foi em 2004, eu estreiei. Joguei dois, três jogos. E em 2005, no Campeonato Paulista, comecei a virar titular. E aí a carreira deslanchou. Em 2006, o Clube Internacional de Porto Alegre, emprestado. Depois de ter um tempo aí bom pelo Marília jogando. Cerca de 20 anos de idade, aproximadamente. Fiquei ali por seis meses, retornei para Marília depois desse empréstimo, mas foi a nível de uma experiência a, extraordinária porque ali pude ser é, digamos assim campeão do mundo com aquele time internacional. Não viajei para o Japão, não não não, não joguei naquele campo, mas eu tive naquele elenco que treinando com todos aqueles atletas campeões do mundo. Então, para mim a nível de, de experiência foi espetacular inclusive até recebeu uma premiação aí do, do título mundial. Oh
1: beleza hein? <risos> aí então o bom é... tem mundial e o Palmeiras não tem mundial. É. <risos> Exatamente.
3: Sim sim eu eu eu, eu assim é, não tive oportunidade de viajar para o Japão, não tive oportunidade de jogar, enfim mas tive trabalhando com todos aqueles atletas Fernandão, Klemer, Yarley, Perdigão, enfim Alexandre Pato na sua no começo dessa trajetória que todos falavam que ele ser ser craque e acabou se tornando um a nível de experiência, a nível de, de maturidade, a nível de preparação para aquilo que Deus queria fazer na minha vida, para mim foi muito importante. Porque depois disso, fiquei seis meses internacional, ali me machuquei duas vezes, inclusive, machuquei duas vezes o tornozelo, mas treinei e, muito bem. E, são várias histórias que acontecem. Sempre que você faz o seu trabalho com amor, faz o trabalho com, da, da sua melhor forma possível, você ficou entregando, lógico. O impossível abrir portas, Deus faz Mas aqui que nós podemos fazer que é se entregar por completo Fisicamente, técnico, físico Enfim, fazer o nosso melhor, isso eu fiz E ali mesmo eu machucando duas vezes o tornozelo E por conta disso tive pouca também oportunidade de ir para o Mundial Por conta disso Além de que o Internacional tinha uma belíssima defesa Que naquele ano de 2006 foi a melhor defesa do campeonato, do campeonato brasileiro Foi vice-campeão, se não me engano Então realmente não era um trabalho muito fácil para mim com 20 anos de idade Acabei não indo, mas depois voltei no outro ano, é, fiquei mais, foi, foram três meses 2006 e três meses 2007, começo. Fiquei um tempo ali, fiquei voltei para o Marília do já que o Marília não fez a opção de compra. Resumidamente, aí fiquei mais um ano no Marília, depois fui vendido para a Pronte, no no comprar, eles que me vender. Da Ponte Preta fiquei um ano e dois meses na Ponte Preta, foi um ano e dois meses muito abençoado, onde joguei muito bem, vários gols, enfim... E ali teve, teve esse reconhecimento, essa, essa sondagem de grandes clubes. E aí tem um grande testemunho que aconteceu, porque um mês antes o Flamengo fez uma proposta e as coisas não aconteceram, não era não a vontade de Deus, o de, de, de Flamengo, enfim. O livramento, o livramento. É. <risos> <risos> é, o propósito de Deus tinha não era no Flamengo, no tricolor da laranjeira E aí eu e minha esposa oramos, Deus confirmou para mim que sim para ela que não. Mas aí ela ficou preocupada, mas o que, que é isso? Eu falei, não, foi tranquilo, amor, vamos morar de novo. Tivemos um propósito de jejum e oração durante o um mês. No final do primeiro mês, ela respondeu para mim que sim e para que não. Aí eu falei, Deus me deu de confusão. Vamos fazer mais um mês de proposta de jejum e oração. Jejuamos mais um mês. No final do segundo mês, de proposta de jejum e oração, saímos do culto e nas duas vezes era para Deus confirmar na igreja. Aí acabou o culto e aí eu falei, para que Deus te respondeu? Ela falou para mim de novo, falou que não. Eu falei, para mim de novo, falou que sim. Ela, e agora? O que a gente faz? Eu falei, fique em paz. Sim e não é não. Eu sei que Deus te respondeu, eu sei que Deus me respondeu. Eu só não sei qual calcinha é ainda que Deus me respondeu. tem tenho algo que eu preciso saber. Mas Deus é sim, sim ou não, não. Então, um não e um sim é não. Fica tranquilo aqui não é Flamengo. E nisso, as coisas passaram, tudo mais. Depois de outro mês que já se passou, aí veio a proposta do Fluminense. Nós, eu e minha esposa, fizemos novamente propósito de oração e pedindo confirmação. Aí Deus confirmou novamente. E ali eu entendi o porquê tinha sido aquele sim para mim porque era a cidade do Rio de Janeiro mas o clube não era do Flamengo e sim o Fluminense e aí quando veio a resposta de oração veio junto e tudo mais a resposta do Fluminense que era sim respondeu sim para minha esposa, sim para mim e nós entendemos porque que era sim o Fluminense Deus já estava me avisando que tinha um sim mas não era Flamengo e sim Fluminense então é, foi o testemunho lindo que Deus fez
1: que legal, olha só é, nessa história toda o, o GUM poderia ter dito sim ...pro Flamengo, mas talvez... ...se ele tivesse ido pro Flamengo... ...ele não seria o Gum ...que tem 414 jogos... ...pelo Fluminense... ...é o oitavo atleta com mais jogos... ...com a camisa do Fluminense... ...então, quer dizer... ...é um... ...ele tem um histórico junto ao Fluminense... ...uma história com o... ...o clube, com... ...com os títulos, o né? time... ...tem os títulos com o Fluminense... ...é muito querido pela torcida... Ou seja, é, tem, construiu toda uma carreira lá no Fluminense, por quê? Porque ele soube ser obediente a Deus, ele soube se colocar diante de Deus para entender o que Deus queria da sua vida. Olha, meus parabéns, Gum, por você ter é, sido, desde o início da sua carreira, esse servo fiel que busca ouvir... A, a voz de Deus aí para tomar as suas decisões. Você falou que passou pela Ponte Preta e tem um histórico aí num jogo Ponte Preta e Corinthians 2x2 em 2009 onde você foi meio carrapato aí no Ronaldo Fenômeno conta como é que foi essa experiência
3: Eduardo, Eduardo. então esse jogo aí foi 2x2 foi um jogo muito muito bom de jogar e marcar o Ronaldo é algo extraordinário para a carreira, né? eu coloco ele como um dos maiores, né? Ele é o maior, na verdade, mas um dos maiores noves que eu marquei, né? Tive o prazer de marcar vários novos Claro que foi trabalhoso, não foi fácil, mas...
2: <risos> Perdeu uns quilinhos nesse pra... jogo aí, Igor. <risos> isso, isso.
3: Foi bem trabalhoso marcar esses campeonatos Ronaldo, Irã Imperador, Fred, enfim, muitos outros, né? Até pontos beirados como Neymar, enfim. Tantos jogadores de, de qualidade que a gente teve a oportunidade de jogar contra E ver realmente que eles tinham um potencial enorme Mas nesse jogo específico, um jogo ali no, no Paquimbu Onde Ponte Preto e Corinthians jogavam Se não me engano, o Paulistão E ali, um jogo muito difícil, pegado O Ronaldo realmente jogando muita bola no Corinthians Fazendo a diferença E ali, o jogo estava a um Se não me engano Aconteceu uma situação lá que o Juiz marcou um pênalti, inclusive meu em cima do Ronaldo, que eu fiquei muito bravo. Para mim não tinha sido pênalti, porque tinha sido um jogo, um lance de corpo a corpo, de ombro com ombro, mas enfim. Ronaldo, Corinthians, Parquembu é, é, é fica desenvolvido, fica desvantagem, né? Aí fica, Já é. Aí entra a covardia, é. <risos> Aí a covardia, né? E aí o Juiz marcou o um pênalti, enfim. É, não tinha VAR também naquela época, para poder ver realmente, se não tivesse sido pênalti. Ah, Vugon, desculpa,
1: pênalti. mas pelo, por tudo que você falou, mesmo que tivesse VAR, ia ser pênalti, né?
3: Dificilmente. <risos> o juiz não, mar, não marcaria é. o pênalti. E aí eu fiquei muito, muito bravo, muito chateado naquela, naquela, naquela situação, que pra mim realmente tinha sido um jogo ombro a ombro, uma, uma bola lançada aí na área. Mas, enfim, a Corinthians fez o gol, 2x1 um Corinthians, mas um jogo muito bom, a gente tava jogando bem a ponte preta. E aí, mais pro segundo tempo, mais a perto do final do jogo eu tive a oportunidade de, de fazer um gol de cabeça, empatamos o jogo 2x2, inclusive acabou o jogo, inclusive até a minha esposa, amor, é, aconteceu uma situação comigo há, um, há uns tempo atrás, uma vez eu fui pedir uma camisa para um atleta e aí esse atleta não me deu a camisa, e eu peguei, fiquei bem chateado, falei, cara, não peço mais camisa para nenhum cara, porque eu... Naquele momento eu me senti muito chateado porque eu falei, pô, negar a camisa, né? Mas não foi esse jogo do Corinthians, não, foi bem antes. Quando até eu prefiro não dizer porque tá perdoado, são coisas que acontecem, né? Eu quero deneguer a, a imagem de alguém porque eu não sei o que fez ele fazer isso. Uhum. mas é uma atitude que eu nunca fiz na minha carreira, porque todos aqueles até jogar que pediram uma camisa, eu, eu dei. É, só não dei realmente quando.. Não tinha jeito, por exemplo, às vezes algum convite, o pessoal fala, ó, oh, se você der a camisa, você vai levar multa, não tem outro uniforme, enfim, aí eu falo, tá, você me perdoa, mas eu não posso dar a camisa porque não tem outro uniforme, se eu te der, as pessoas vão me cobrar lá dentro, não porque eu não quero, porque não tem de qualquer outra maneira, eu sempre entrei a camisa pro cara com uma alegria e não né, em uma, duas, três camisas eu dou pro pessoal, mas voltando ao assunto aí, nesse dia, minha esposa falou, meu, é o Ronaldo, né, tive a oportunidade de pegar a camisa, você não coleciona mas eu vou colecionar para você e foi através da primeira camisa do Ronaldo que comecei a colecionar camisas ah, de atletas, amigos ou pessoas que eu jogava contra. Aí eu falei para assim, ah, amor, você tá falando sério é verdade? Realmente é o Ronaldo, né? É um cara seleção, enfim, melhor do mundo. Vale a pena pedir essa camisa? E acabou o jogo naquela partida, aí eu fui para Ronaldo, pode me dar a camisa? Ele olhou assim para mim, ele deu aquela encarado <risos> e ele falou assim, te mando lá no vestiário. Eu falei, tá bom, porque aquela época o pessoal tava cobrando um pouquinho porque Ele que tava um pouquinho acima do peso, tá, então ele não podia tirar a camisa Bom, e... <risos> oh, bom, você me marcou o jogo todo e agora você quer a camisa, bom. É, ele ju falou assim Justa, Justamente, aí eu saí assim, eu falei, tá bom eu falei, tá bom, eu falei, tá bom. falei Tem, você vai mandar nada a camisa, né? vai estar tá tudo bem Rapaz, aí não é que daqui a mexer, chega achei a camisa não Eu pedi pra te ligar com o Ronaldo, deixa o a camisa lá, não acredito, chegou mesmo Levei a camisa embora, enfim Guardei, foi, foi muito legal a, a... Ele tem mandado a camisa pra mim, realmente Depois do jogo ele até ainda falou que, Na entrevista Cara, falou sobre o jogo enfim, eu Falei, cara, aquele, aquele zagueiro lá tá, tá me agarrando mais que minha mulher <risos> e, e Tipo assim, eu não lembro qual foi o tempo que ele usou Se ele foi abusado ou só, não se ele falou abusado Ele falou assim, tá indo, pediu a camisa É... Eles usou um termo e falou, ainda pediu minha camisa ainda. Aí os caras falaram, mas e aí? Aí ele pensou assim, e eu dei. <risos> e a camisa está até hoje em casa. está lá na coleção de camisas, vários jogadores. Todos uhum. os jogadores clássicos que eu falei, eu peguei a camisa, guardei, está lá guardada. E, e fico feliz com a minha esposa. Ela falou, pega a camisa, vamos guardar. Depois se você não pegar, não pedir, vai se arrepender no futuro. E hoje tem essa coleção aí de, de muitos amigos que eu joguei junto e outros que, que, que eu joguei contra. Eu tenho algumas relíquias algumas lá. Fred, Ronaldo, Ronaldo Gaúcho, Adriano Imperador, enfim, vários outros aí. Só que, craque, não, só craque.
1: Só camisa, só camisa pesada. Velhosa. Só pesada, só camisa pesada. É, Ai,
2: Bandrão.
3: Sim.
2: Ogum, só mudando um pouquinho do, o, do, do assunto, eu queria te perguntar, né, você comentou, né, até sobre esse seu testemunho de de ter orado, né, para tomar decisão de, de Flamengo, Fluminense, então eu queria te perguntar, como que você conheceu o Evangelho, né, você já é um, você já vem de lado cristão, ou você conheceu o Evangelho já adulto, através do no mundo do futebol, como foi esse momento na sua vida?
3: Eu vou emendar duas aqui, inclusive, é, e falar como eu conheci Cristo. É, quando eu fui para Fluminense, as pessoas acham que foi tão fácil, mas não foi não, Tá? No foi em 2009, tinha 99 de rebaixamento. E aí a gente tem que estar muito convicto, muito muito próximo de Deus para ouvir a voz do Espírito Santo. Não é, é algo somente da nossa vontade, porque tem que ser algo muito muito específico, muito claro, porque senão a gente fica confundido. É, houve essas orações, e, mas mesmo assim teve muitas coisas contra. Pessoas falando para mim não vai para o Fluminense, está bem na ponte preta, vai aparecer outro propósito, outros propostos, outros cursos bons, assim que acabar a Série B. Por mim, esse, tá ali está uma frigideira pegando fogo. Você vai se queimar. E vários exemplos que as pessoas davam naquele momento para mim. E nisso, assim, e minha esposa tiver tive muito convicção de, de que era realmente Deus que tinha, tinha abido a porta lá. E enquanto muitos estavam vendo é, uma frigideira que eu ia me queimar, estava vendo uma oportunidade. E foi algo da minha esposa também, que ela... Ela falou assim, você vai? Eu clico. Ela foi então, mas... Eu não aceito que você vai pra lá pra ser envergonhado, nem para cair de visão. Vou fazer um propósito, você não vai cair. Aí eu falei para assim, baseado na tua fé, eu eu concordo. E o que você prometer para Deus, eu tô aí para te... Pra cima. fica à vontade. Porque eu sabia que era algo financeiro, né? Que ela, que, ela, que, ela, que ela queria... Disponibilizar, não é uma troca, mas sim disponibilizar um coração grato a Deus para que isso que ia ser feito, né? Para nossos ouvintes entenderem bem. E eu, por isso que eu falei, naquele momento, foi para. pra ela, então baseado no que você fizer, eu concordo. E nisso começamos a orar, enfim, Deus nos deu a vitória, o Fluminense não caiu em 2009, não digo que foi por minha causa, mas digo que pela, pela presença de Deus, pelas orações, pela transformação de, de, de ambiente naquele clube, transformação do coração de muitos, né? e estratégia que deu Deus para vários, enfim. E nós não caímos, e eu, eu vi um milagre naquele, naquele Fluminense. Na verdade, é um, um impossível para muitos que se tornou possível após aquela arrancada. E sobre a minha conversão, eu me converti no Marília ainda, é muito jovem. Antes de, de ter toda essa caminhada aí, eu sempre fui aquele, aquele, aquele jovem né, bem criado, família humilde, tanto de conhecimento como financeiramente, mas muito bem educado pela minha mãe, dona Roseli, uma guerreira, onde nos ensinou os princípios, não faz o mal para aqueles que é, para o próximo não faça ela, ela usar muito esse termo, minha mãe, não faça carmelo de outro, é que a sua irmã, é, não passe ninguém para trás, não vive de, de mentiras, não, não, não pratique o mal e sempre uma educação de, de, de respeitar os mais velhos, enfim, aquela educação básica de uma pessoa que, que não tem muito conhecimento e é, tanto humilde financeiramente como de conhecimento, minha mãe era uma pessoa muito simples, continua sendo até hoje, então ela me criou muito bem e aos meus olhos não conhecia Deus, nunca tinha ouvido falar, nunca tinha ouvido Falar sobre Deus, eu sabia que existia um Deus, mas que eu não conhecia. E nisso eu me achava um homem bom, me achava um homem digno de ir pro céu, me achava um homem justo. Se eu sou um cara legal, não faço mal para ninguém, não de mal se eu puder ajudar uma pessoa, eu ajudo, tenho um bom coração, eu mereço pro céu, naturalmente. E aí comecei, já depois que tudo isso aconteceu, ali no, no profissional do Marília. Eu era muito bem tratado por vários atletas do profissional, mesmo sendo mais novo. E o que me levou para Cristo é... Aqueles atletas que eram cristãos naquele momento Faziam as reuniões é, Dentro do Marília, nas concentrações E eles me convidavam Como eu tinha vergonha E como eu não conseguia dizer não Eu acabava indo porque eles me tratavam bem Eu fui meio que empurrado pro Evangelho, né? Tinha o lanchinho esse... também, Gu? sem não ia ter, fisgar... tem Porque tem uns que falar Eu ia primeiro é... pelo lanchinho, né? E... Não, no meu caso não foi lanchinho, no meu caso foi a timidez. A timidez me fez ir para Cristo, porque como eu era muito tímido né e não conseguia dizer não, como eles me tratavam muito bem, então esse tratamento deles me tratava muito bem, não tinha como dizer não para eles, então eu ia, ia na reunião. Fui nas quatro reuniões ali, é, achava muito chato, demorado, é, o tempo não passava, se falava as coisas é, é, mais... Entrava no vídeo e saía no ouvido, outro, não entendia muito, mas na quarta para quinta reunião que eu fui, ali realmente a palavra entrou algo. E eu vi um deles falando de uma forma que eu nunca tinha visto ninguém falar de Deus, e de um Deus que era pai, um Deus que nos conhecia, de um Deus que nos amava, de um Deus que, que queria ter uma amizade conosco, uma relação realmente íntima de amigo. E eu falei, Deus, eu nunca, nunca te conheci, nunca te falo dessa forma. Se realmente existe um Deus que nos ama um amor incondicional, eu quero te conhecer. A partir dali, eu falei, eu quero te conhecer. Porque esse Deus que estão me me, me me falando, me ensinando, eu nunca ouvi falar. E a partir dali, eu comecei a desenvolver uma curiosidade, um relacionamento com Deus. De querer conhecer o mais. Mas minha, meu, meu processo de conversão de, durou um ano, um ano e meio. Porque ali eu comecei a melhorar e por um certo momento eu fui convencido e não convertido. Porque como eu já era um bom rapaz não fazia o mal, então poucas coisas que foi entrando só me melhorou um pouco mais, mas eu não tinha sido realmente co convertido. E até que chegou um ponto que eu até me batizei, que eu fui convencido não convertido, me batizei, mas para mim não mudou nada, só tomei um banho. E aí que está, até os 20 é bom ver isso. Tomei um banho de piscina. É. Enquanto tinha muitos ali se batizando, eu olhava para o lado e muito emocionado, muito realmente... Entendendo o que é o batismo, né, para o velho homem e a partir daqui é, um novo homem está nascendo, mas eu não tava com entendimento nenhum. Então, tomei um banho e, e depois não, não mudou nada, não continuei o mesmo. Aquele homem, por caráter, por boa educação, legal, mais um pouquinho melhorado porque o evangelho estava entrando. Mas ali, depois de sair do marido, eu fui para internacional, e parei para a igreja, aquilo que eu tinha melhorado estava voltando ao normal, vai continuar sendo um bom homem, boa pessoa, enfim. Mas aí que tá, a palavra tinha entrado. Eu já sabia que existia um Deus que, caso eu precisasse, eu pudesse recorrer. Já não era mais cego espiritualmente. Eu sabia que existia um Deus que queria a amizade, que um Deus perto, não um Deus longe. E, a partir dali, eu parei de ir para a igreja. Aí comecei a orar pela minha irmã, enfim, pela minha família, para que Deus viesse é, salvar a minha casa. Naquela época, ninguém era da igreja. Depois de um tempo, a minha irmã de Maria a para a igreja, ela começou a falar para mim, começou a falar, e, você está na terra, não estou indo para a igreja, não, tem que voltar, enfim. E depois disso foi algo que foi extraordinário. É, a minha a minha vida é um testemunho, meu casamento, os filhos, é, noivado, enfim, tudo é um testemunho. Deus foi confirmando, foi, foi fazendo é, sinais de maravilhas, confirmando para mim, no, estando em Porto Alegre, confirmando para minha esposa, hoje minha esposa, naquela época não era nem namorada, era apenas amiga, Morava em Marília, que nós, nós estudávamos junto, é um testemunho também de, 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 de casamento, noivado que eu tenho. E nisso as coisas começaram, Deus começou a falar comigo, para me voltar, para me realmente se converter, e eu meio que ah, fingi que não estava entendendo o que Deus estava falando. Até que, resumidamente, um certo dia Deus me deu um sonho. como mundo estava acabando e realmente eu estava ficando. É. Posso contar o sonho? Opa, Ou eu... vamos lá, Pode Vai lá O sonho é muito forte O sonho o sonho que eu tive do arrebatamento é, tava na minha casa de infância, lá em Lins Estava na casa da minha falecida avó Que tá em Cristo também, já está no céu E naquela casa só estava minha mãe e os quatro filhos No caso sou eu, é, meu irmão Ismaior, irmã Tamir e irmã de Mara. Apenas estava convertido naquela época E minha mãe, no caso, né, nós cinco é, A minha irmã Ismaior estava em Cristo Eu estava ali Aprendendo, me, me convertendo, mas tinha que, realmente tomar uma posição e se converter de fato. E Deus estava me chamando. E quando eu estava ali na rua, daquela casa que era da minha avó, começou a escurecer os céus, aquele tempo de chuva, muitas nuvens, começou a ventar, ventar muito, e aquela aquela ventania, e ali o Espírito Santo já me deu o discernimento, que era o último dia, o mundo estava acabando. E nisso o mundo começou a... Estava acabando, tava voltando para casa da minha avó, começou a cair bolas de fogo, como se do céu, e explodir. E aquela loucura, as pessoas tudo gritando, gritando da rua, todo mundo desesperado, porque realmente todos ali sabiam que o mundo estava acabando, porque o cenário era caótico. E início eu corri para casa e entrei nessa casa da minha avó, da, da, da área para a sala. No então, que eu entrei dentro da sala, tava essa minha irmã de Maria, minha mãe, o meu irmão maior é Tamires, minha irmã. Ali os cinco, minha mãe e os quatro filhos. E eu entrei, só que nesse momento que eu já vim correndo lá de fora, sabendo que o mundo estava acabando, eu já vinha me condenando, já vinha me xingando de... Meu coração não tinha experiência nenhuma. É quando... O sentimento que eu, que eu tive naquele momento é quando eu vi alguém endemolhado, alguém possesso por espírito maligno. Não há esperança nenhuma no coração, é só trevas. E o meu coração naquele momento só existia as trevas e condenação. Porque eu sabia que o mundo estava acabando e não tinha tomado uma posição para Cristo. E nisso eu já vinha me xingando agora, não adianta mais você pedir perdão. Minha consciência vinha falando comigo mesmo. Não adianta mais se pedir perdão. Sabe que tá escrito. No último dia, não adianta mais. Tinha que ter aceitado antes, tinha que ter arrependido antes, buscar o senhor antes. Naquele último dia não há mais tempo. Então eu vinha via me condenando, não há mais tempo. E vinha me xingando de, de burro, idiota daí para cima. E vinha me condenando, me xingando, me xingando, me xingando e não havia esperança nenhuma no coração, só trevas, condenação. E nisso que eu entrei dentro da casa, eu o Espírito Santo me deu discernimento de entrada dentro de casa e entender que tudo que estava acontecendo. Eu ficava me condenando, me xingando, mas eu escutava o que estava acontecendo e tinha discernimento. A minha mãe, meu irmão é maiores naquele momento e a minha irmã também desde que hoje está todo mundo em Cristo, graças a Deus, a família toda. Eles não era convidados naquela época. Eles estavam falando de Mara, e agora o que nós vamos fazer? E a minha irmã falando para eles, eu falei para vocês se arrepender, falei para vocês se converter, falei para vocês buscarem a Cristo. Não tem como fazer nada agora, porque a salvação é individual vocês não quiseram, não tem como fazer, na, fazer nada para vocês. Tinha que ter feito antes. Eu avisei vocês, minha irmã ficava falando coisa. eu entendia tudo e ficava me condenando, me condenando. E nisso que ela ficava falando, falando, falando com eles e falando isso que eu acabo de dizer, não tem mais o que fazer agora. Porque o mundo tá acabando, não há, não há mais tempo. E eu me condenando. E nisso ela come, a, a, o fundo da casa da minha avó da sala abriu. E é como... E é realmente eu vi os céus, né? ficou Tudo é como se fosse aquele... Muito campo de futebol aquela grama, e lá no fundo eu vi milhares de pessoas, mas eu vi que eram seres humanos, o corpo do ser seres humanos, mas de luz brilhando. Não estava para ver quem era, só que era formato de pessoas milhares e todo mundo brilhando, de luz. E nisso, abriu né, aquele fundo da sala, a minha irmã de Mara, começou a ir para meio que levitar, né? levitar e ir em rumo aquelas milhares de pessoas e estava indo embora pro o céu. E e eu me condenando, me condenando que todo aquele cenário, só que antes dela se tornar uma pessoa de luz também, como, como eu conseguia ver, ela falou assim, o Wellington, Deus conhece seu coração, pede perdão para ele, e quando ela falou essas palavras, as trevas estavam no meu coração, me dissipou, me destravou, e eu comecei a chorar, eu comecei a ficar em prantos, aí eu caí de joelhos, e quando eu falei pra Deus, falei, pai, o senhor conhece meu coração, o senhor sabe que eu queria te servir, mas eu não estava conseguindo, Ele peço perdão, só me dê mais uma oportunidade, nisso eu acordei, 3h53 da manhã, desesperado, chorando que nem criança, Tava lá em Porto Alegre nesse momento, esse período no Internacional, desesperado, chorando que nem criança e até se beliscando, eu estou acordado, <risos> realmente o mundo não acabou. E aí, chorei muito, chorei demais, que foi difícil de conseguir dormir. Liguei para a minha, minha irmã de Mara, que estava na igreja, mas ela não atendeu. Liguei para minha outra irmã Tamils, ela conversou comigo, me acalmou, enfim, foi, um, foi algo assim muito real. Forte. E aí, você, depois de, muito, né, depois de muitas horas, você consegue ir ali, se acalmar um pouco, beber uma água, aquela granadeira baixando, mas depois de muito tempo, aí eu consegui dormir um pouco. Estava de madrugada, acolhei de manhã, você fica esperto, né? Falar, oh, agora, agora eu tenho que me converter, senão. <risos>
1: É muito o pai... bonito mesmo o, o seu testemunho, forte e, digo mais, arrepiante. É, realmente, Deus falando através dos sonhos conosco para nos chamar a atenção de que nós temos que voltar para ele enquanto é tempo. Pode falar, algum
3: E tem mais ainda, só, só para ficar ainda melhor, Opa. Um complemento. E isso realmente é muito forte assim e eu, eu nunca me esqueço. Eu pedi para Deus mais uma oportunidade. Então, essa oportunidade que eu pedi para Deus é uma. Então, eu não posso falhar. Por isso que eu tenho tantas conversão e, graças a Deus, eu nunca traí um amigo, nunca traí minha esposa, nunca nunca fiz realmente algo de errado que pudesse comprometer a minha aliança com Cristo. Errar, eu posso até errar, mas eu posso errar de uma forma que foi sem intenção. Eu posso procurar uma palavra mal colocada, eu posso é, chegar atrasado numa reunião. Mas algo que foi sem intenção, e eu sei que eu sou perdoado por Deus, e você perdoado pelo amigo. Agora tem tipo de pecado que eu não cometo. Porque eu sei que o preço é muito alto ser pago. Sim. Perder a presença de Deus, perder realmente. O, 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 a comunhão o, 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 o de com vida vida, Deus, né? É a comunhão com Deus, é o um nome realmente que nós levamos. Que, primeiramente, não é o Hélio P. Rodrigues, nenhum apelido é. É servo de Cristo Jesus. Então, isso eu eu prezo com muito, com muito zelo. E todos os dias eu peço para que Deus venha me guardar, que ele vai de tudo mal e sondar o meu coração, e não deixar que eu caia em nenhum, 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 nenhum mal, em nenhum tipo de pecado, porque eu sei que o preço seria muito grande. Não envergonhar meu nome, porque meu nome não é nada, mas sim envergonhar o nome de Cristo. E a conclusão que eu, que eu falo, porque eu tinha pouco conhecimento bíblico naquele momento, eu, 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 eu era um novo convertido naquele momento, por aquele sonho, eu era um novo convertido. Eu em eu pleno desespero, naquele... achando que o mundo acabou e ele ficou. Just, justamente. <risos> o amor de Deus, ele me deu esse sonho para que viesse realmente me trazer a clareza do quanto Sim. é importante o meu posicionamento. E com quão era óbvio que ele queria me chamar né, de um, um testemunho vivo, durante a minha carreira toda. Né? E ali, depois que as coisas se acalmaram, o dia foi acontecendo, trabalhei, voltei do treinamento, estou ali à tarde. E pouco conhecimento bíblico, mas eu lembrei que uma pregação que eu tinha me de algum pastor, alguém falou... Quando você tem um sonho, quando Deus fala algo, você pode pedir confirmação. E eu lembrei disso. Aí, antes de eu, de eu, de eu dormir, eu falei, Deus, eu já sei o que o Senhor falou comigo. Só que... E foi forte, não foi qualquer coisa, não. <risos> mas eu, 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 eu tenho pouco conhecimento eu aprendi que, que eu posso me confirmação. E eu quero que o Senhor me confirme o sonho. para que não haja dúvida nenhuma, né? Porque eu sei que o Senhor falou, mas confirme para mim. Resumidamente, eu acordei Três e cinquenta da manhã de novo, chorando que nem criança. E o sonho que eu tive, que Deus confirmou, foi o mesmo sonho. Não coloca uma vírgula nem tira. Foi exatamente igual. E até o horário que eu acordei foi o mesmo. Para que nunca mais eu viesse duvidar do sonho que Deus me deu.
1: Olha só. Amém. Amém. Glória a Deus. Testemunho abençoador aí de transformação e de perceber a necessidade de firmar realmente o um compromisso com Deus. Nós vamos fazer um break rapidinho e daqui a pouco voltamos com mais Brothers da Bola, que hoje entrevista ele, Gun, grande zagueirão, que tem aí uma história maravilhosa, tanto no mundo da bola quanto na caminhada de fé com Cristo. Voltamos com o segundo bloco dos Brothers da Bola, numa entrevista abençoadora, com Gun Guerreiro, ele que é zagueiro de futebol, passou pelo começou no Marília, passou pelo Internacional de Porto Alegre, Ponte Preta, Fluminense e atualmente está no CRB das Alagoas. Bom, eu quero falar sobre CRB. Você está aí já é, desde 2020, né? E você foi campeão em 2020 e 2022. Do Alagoano, né? E o CRB na Série B, vou te falar, hein? Tem chegado bem pertinho de, de alcançar uma vaga, mas ainda não, não, não conseguiu. Fala um pouquinho desse CRB para nós, Gum.
3: Então, Eduardo, é, muito feliz de estar aqui no, no CRB, terceira temporada. Vamos campeões da Alagoano em 2020, agora 2022. É mas não somente esses título, mas sim o, o crescimento do CIEB no cenário nacional, o, a transformação do pensamento do um clube realmente de entrar nos campeonatos e sempre, é, ano após ano, fazer competições melhores. Tivemos aí, é, o ano passado, a melhor campanha, né? Até então, 2020, essa melhor campanha na, na Copa do Brasil, aí 2021 foi melhor ainda, até tiramos o poderoso Palmeiras aí, né? Da, da, da competição, oh. e isso deu uma repercussão é, no cenário nacional, um reconhecimento para realmente o, o, o CRB, inclusive foi o único time que ganhou do Palmeiras no mata-mata ano passado, que logo porque eles foram bicampeões da Libertadores seguidamente, e só perderam aquele mata-mata para o, o CRB, então nos deu realmente isso, nos deu realmente muita moral no cenário nacional. E assim, é o pensamento de, de vir para cá e fazer realmente como sempre fiz, ser um guerreiro, é, vestir a camisa, honrar as coisas do clube que eu estou vestindo hoje no CRB. Fico feliz de estar na terceira temporada aqui, possivelmente indo para a quarta ano que vem e poder também criar vínculos com, com essa equipe. Sou muito grato às ah, pessoas aqui de Maceió, que têm recebido tanto a mim, os regatianos e a minha família também, minha esposa, meus filhos na cidade. Então isso nos dá ainda mais alegria de estar aqui. Nos dá ainda mais responsabilidade de, de retribuir esse carinho, de retribuir tudo isso em campo, podendo um rasgo de CRB, podendo realmente correr ali e se dedicar ao máximo para poder retribuir esse carinho, essa alegria com vitórias no campo. E sobre o planejamento do clube, ano após ano, o clube vem se estruturando bem, crescendo, tanto em estrutura física como também é, pensamentos, de realmente sempre buscar voos maiores. E acredito que cada ano que passa o CRB está se fortalecendo cada vez mais e. Cada vez mais buscando realmente um acesso para a serie. A.
1: Existem, Evandro, existem dois, três times que tem uns três, quatro anos, sempre frequentam batendo ali na trave, né? batendo na trave: CRB, Londrina, Sampaio Correia. Então estão
2: sempre ali batendo na trave. Vai lá, Evandro. Pô, esse jogo que o Gum falou, né? A vitória contra o Palmeiras, inesquecível, né? De, nos deu muitas alegrias aqui, né, uh, Edu e Marcos? Do... Uou, Uou, que ficou, que opa, o ficou, Brasil mano. ficou muito contente. Até porque os caras só estão ganhando, então tchau, uma é, derrotinha, tá. meu, é, é título para nós. E vale ressaltar que o Diogo, goleiro, né, do CRB, fechou o gol, né, naquela partida também. Sim. E, bom, toda a equipe foi muito bem, mas o Diogo realmente estava numa noite inspirada. E eu, ô oh Edu, né, na, após esse jogo eu tive aí o privilégio de es, passar lá no, no hotel. Né, eu entreguei. Eu, na verdade, na época o, o Páscoa tava jogando lá, né? O Everton Páscoa. Eu passei lá, deixei alguns devocionais nossos também lá com o Páscoa, né? Entregamos aí pro Gum. Deixamos lá. Com, não sei se ele entregou, hein, Gum? aí você me confirma agora, hein? Entregou sim, entregou
3: sim. Ah, entregou tá o pessoal lá.
2: O Páscoa é parceirão. E tava um clima de festa no hotel, rapaz, tava bem legal mesmo. Ah, imagina,
3: hein? Só, só, só pra vocês entenderem que foi o jogo, só de cruzamento na área, foi 53 cruzamentos na área do Palmeiras, só cruzamento. Oh, yeah. Tirando as bolas, tiramos, tirei uma bola em cima da linha, tirando os outros atletas que tiraram a bola também, tirando as, as defesas que o jogo acho que fez uns um 5 milagres. Verdade. Só pra vocês entenderem o que foi realmente nesse né, assim, tiro, mas assim, em números, que foi realmente tentar o Palmeiras foi realmente um jogo histórico Ogum
1: eu, eu quero informar aqui o ouvinte sobre aquela conversa que nós tínhamos no primeiro bloco quanto à sua escolha entre ir para o Flamengo na primeira proposta ou ir para o Fluminense numa segunda proposta depois no mesmo em, em, num curto espaço de tempo no ano de 2009, né, que foi o ano da sua escolha, o Flamengo foi o campeão brasileiro e o Fluminense ficou um ponto na frente do Curitiba e aí se livrou do rebaixamento. Então, em termos de perspectiva, o, o cara podia falar, não, ó, é, deixa eu ir aqui que esse caminho tá mais fácil, né? Eu, eu, eu não vou para esse caminho não, mas é o, o fato de ouvir a voz de Deus e ver uma oportunidade onde todo mundo via um problema, né? Muito legal isso também, tem essa questão é, do panorama de momento. Flamengo tava bem, tanto que foi campeão. E o Fluminense aí lutando para ser rebaixado, para não ser rebaixado. Só que também em 2010 e 2012, ha! Gunzão participou do tri do Tetra, fala aí.
3: E, sim, é o interessante aí que o Flamengo não estava tão bem, não, naquela época. Depois o Flamengo arrancado na fase final. Estava mais pro meio de tabela mesmo. Tanto que se fosse qualquer um dos dois falar: ah, quem vai ser campeão brasileiro? Ninguém fala o Flamengo. E o Fluminense, por exemplo, quem vai, vai conseguir escapar? Também não, vai cair. Então, mas assim, eu fico muito grato a Deus porque Deus realmente me direcionou. E o Fluminense, a história foi linda, maravilhosa. Depois de, de um cenário tão caótico, difícil, né? Conquistamos aquele que para muitos era impossível, se tornou possível. 99% de cair, se salvamos com apenas 1%. E dali surgiu aquela trajetória de time de guerreiros, né? Que nós fomos vice-campeão Sul-Americano também em 2009. Perdemos final para a EDU, sul americano no Maracanã. Onde eu tive a oportunidade de fazer gol na semifinal, gol na final. Quando eu cortei o Super City, aí veio o apelido de, de um guerreiro. Antigamente era só um. E tudo começou a acontecer. Através daquele cenário caótico, cenário difícil, se forjou uma equipe que acreditava sempre, que saiu do caos e se escapou do rebaixamento e foi vice-campeão Sul-Americano. Então foi um, foi um grupo muito fortalecido ao meio que esse cenário. E aí foi para 2010. Em 2010, lógico, acabou tendo... É, o Cuca depois de um campeonato carioca, não, não conseguiu o título, saiu. Veio o, o Muricy Ramalho, teve algumas contratações, chegou o Deco e, e mais alguns atletas para encorpar aquela equipe e aí sim fomos campeão brasileiro e realmente aquela geração se transformou na geração, a geração de guerreiros, tanto que o depois veio 2011 ficamos em terceiro e 2012 campeão novamente brasileiro e carioca e tanto vestiu é, a camisa de guerreiros quanto praticamente o mascote do Fluminense era só o Cartola e por, por questão dessa geração de guerreiros né times de guerreiros que é cantado até hoje, no Maracanã pela torcida pela, pela, quando ganha grandes jogos, enfim, é cantado de guerreiros, mudou, e hoje tem tanto Cartola como o Guerreirinho, né? Tem os dois, mas é usado mais o Guerreiro como mascote do Fluminense, por, por conta daquela geração de 2009 que, que encantou o Brasil todo.
2: Que legal. Oi, Edu. Oi. E, Marcão, temos mensagens, comentários, perguntas aí no nosso WhatsApp? Vamos ver o WhatsApp. Ogum, você tava lá naquele jogo contra o São
1: Paulo, né, na Libertadores, que vocês eliminaram o São Paulo e depois foram pra final da Libertadores? Eu acho que foi 2010, não foi? No 2011?
3: Não, esse. Isso... Esse foi 2008, o gol
1: do Washington. Ah, eu foi, 2008, foi? Tá, você chegou... 2008, tá? Você isso. chegou eu depois 2009. 2009, é. É, esse... é não, porque é aquele, aquele foi jogando. o momento que o Fluminense mais me deu alegria na vida. Aquele <risos> <risos> foi o um momento que o Fluminense me deu muita alegria, muita alegria mesmo.
3: Foi dois jogaços foi dois É, mas não adiantou,
2: a gente, tem tri, a gente tem três Libertadores <risos> e vocês, infelizmente, só tem uma, né? Que pena. Bom, mas isso é mais isso de menos. O importante Ô. é que o Ô, tio... Du. Oi? Deixa eu te falar. o Temos nosso amigo lá de, de, de Alagoas, o Felipe Alves. Opa! Você se lembra dele, né? Lembro. Ele é... Torcedor do CFA. É, mas, calma, não pode falar isso, porque ele é turista no CRB, cara. Ah, Cuidado.
3: é? Ou eu tô é... me confundindo Obrigado aqui. que você deu agora? <risos>
2: Mas ele é nosso parceiro,
1: Confundido, nosso. Brother. é o mesmo nome, né? É, é, a mesma pessoa. É, é que, na verdade, eu faço confusão com a sopa de letrinha. Ali com é... o clássico, eu nunca sei qual é qual.
2: Ô, Felipe, <risos> desculpa aí, a Gaf, e qualquer problema depois você cobra o Edu. Mas o Felipe mandou uma mensagem aqui pro Gun, né? Ele disse que o Gun é um cara sensacional, que tá sempre, né, sempre disposto lá, sempre fala, né? Em nome do clube, dos companheiros mesmo, nos momentos de adversidades. E ele pergunta também se você já conversa para renovar né, no, no CRB, porque acho que seu contrato vai até início do ano apenas,
3: né? Isso, meu contrato, na verdade, ano passado, quando a gente foi fazer a renovação, o CRB queria fazer dois anos, né? Esse e o ano que vem. E como eu queria apenas um ano, não sabia se ia continuar, enfim, foi por causa do ano eu decidi o que eu vou fazer. Aí o Thiago Paes, diretor, foi muito inteligente, né? falou, nem eu nem você, vamos ter até o final do estadual. Então tá bom, Thiago, até tá o final do estadual, vai. Então o meu contrato vai até o final do estadual do ano que vem. Mas já demonstraram interesse em sentar e conversar para poder estender. Tipo, não, não vale a pena, não faz sentido a gente ter você apenas quatro meses depois você vai jogar bem, vai ter proposta vai para outro clube. Não, vamos entender o até o final do ano. Ainda não foi nada conversado, mas já, já falou sobre esse interesse. A questão agora é de esperar Realmente, os últimos detalhes de eles re resolver aquilo que tem que ser resolvido. E o vai sentar e conversar e ver qual que vai ser a... o andamento da conversa para a gente poder realmente fechar até o final do ano.
1: Mesmo porque, olha só, a, a, a diretoria do CRB deve estar pensando muito grande, porque o ano que vem você não tem mais Cruzeiro, você não vai ter o Bahia, não vai ter o Vasco, não vai ter o Grêmio. E em contrapartida vai cair... Times Juventude. de menor expressão, o Juventude, o provavelmente Goianiense, o, o Atlético, Atlético Goianiense e aí vem a vai quer dizer, a chance, as chances do CRB aumentam muito para conseguir uma das vagas de acesso. E se estiver nos ouvindo, Sérgio Maluceli, olá, o Londrinão, ano que vem, é a nossa chance, Sérgio, vamos para cima, azulão! <risos> Bom, o Marcos me lembra aqui que o nosso tempo acabou, eu quero agradecer imensamente a Ogum por esse papo tão gostoso, abençoador, contou aí um pouco da sua história de vida, sua caminhada no mundo da bola, como Deus abriu as portas para ele pelos clubes pelos quais ele passou, e também contou a sua experiência com Deus, sua experiência de conversão, e como... Ele tem caminhado, se pautado sempre na palavra do Senhor, como servo fiel, obediente àquilo que o Senhor tem para sua vida. Dese agradeço muito, um desejo toda sorte de bênção sobre a sua vida, sobre a sua casa, seu lar, sua família, seu trabalho, que o tempo ainda que você estiver desfilando pelos gramados aí do futebol brasileiro, que você... Seja diferença Continue fazendo diferença, tá bom?
3: Amém, obrigado Eduardo, Evandro, todos da mesa, prazer falar com vocês tempo foi curto, passou tão rápido Foi bom, muito gostoso, bacana Rapidinho. falar bom, do Senhor falar da experiência que Deus fez, nos alegra o coração Lembra os testemunhos, lembra o de quanto Deus foi bom conosco, com a minha família, com a nossa casa Imaginem, creio que todos estão Ouvindo, vocês que estão aqui na mesa participando Também, no momento que a gente fala de Deus O coração queima porque você sabe o testemunho que eu estou falando, mas também lembrou do testemunho que vocês passaram também, se relacionou um com o outro, tanto cuidado com a família de vocês, cuidado com a casa de vocês, o trabalho, então, eu creio que o coração de todos nós se alegramos, porque a presença de Deus ele é, ele é, ele é contagiante. Obrigado pela oportunidade, espero ter uma próxima oportunidade, tem muitos testemunhos, tem muitas experiências, né? uma caminhada longa com Cristo, e fico feliz de poder participar e trazer, é, tanto falar sobre futebol, como também é, palavras, aquilo que Deus fez na minha vida para todos nós, os ouvintes e muito obrigado pela oportunidade
2: muito bom quero agradecer Gun também, você em nome de, de toda a equipe aqui e agradecer porque o Gun está na concentração né Gun, amanhã tem jogo e agradecer pela sua disponibilidade e já faço convite o ano que vem, quando estiver aqui na, em Campinas, vier jogar aqui no Brasileirão vamos marcar, nos encontrar, se tudo der é certo, a gente fazer um culto aí, junto na concentração com vocês,
3: tá bom? Vamos... Vai ser um prazer.
2: Tá ótimo,
1: então, Marcão, muito obrigado, uma boa noite, uma ótima semana, Evandro, boa noite, boa semana, Gum, boa noite, boa semana, e você, ouvinte da Rádio Transmundial... Muito obrigado por nos acompanhar, acompanhar os Brothers da Bola. Semana que vem tem mais. Continue aí com a nossa programação que está abençoadora. Fiquem com Deus e mais uma vez eu fui.
0: Brothers da Bola, o seu programa futebolístico em parceria com a Rádio Trans Mundial. Todas as segundas-feiras às nove da noite.